0: Tá, assim, é eu, eu imagino que todos aqui tenham algum vínculo missionário, sejam jocumiros ou façam parte do, do, do meio evangélico, certo? Todo mundo crente aqui, o qual, qual que é o está aberto para.
1: É todo mundo cristão, tem alguns que tem envolvimento com missões, tem gente que é da
0: Jocum, tá. tem gente que é Avalanche. Aí tá vontade, Legal. Tá. tá bom, beleza então. É, então eu posso orar? E aí a gente faz as apresentações. É, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para discutir, ó Deus, desse tema que é tão relevante para os dias de hoje, mesmo em tempos de pandemia, mesmo enfrentando todos os desafios, ó Pai, dessa nossa geração, a crise de refugiados, ó Deus, essa temática tem que fazer parte, ó Deus, da, das nossas pautas e a gente pede que o Senhor nos dê graça nesse tempo, que o Senhor possa falar aos nossos corações através das experiências, através dos dados, através dos desafios. Que o Senhor levante no meio de, de cada um desses jovens aqui, Pai. Assim como o Senhor nos levantou como família, ó Deus, o Senhor levante eles para serem instrumentos nas Suas mãos. Para alcançar o imigrante, para alcançar o estrangeiro, ó Deus, o refugiado. Porque a Tua Palavra nos ensina, Pai, sobre o amor que o Senhor tem por eles. E nós pedimos que o Senhor nos dê a graça e o privilégio de podermos servir essa parte, ó Deus, tão necessitada nessa realidade que vivemos hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer algumas apresentações, então, aqui, e aí vou dar alguns espaços. A gente tem. É um tema muito abrangente, esse tema que foi dado para nós. Certamente dá para se falar muito. Eu fiz questão de. Né, de poder trazer aí mais mais forças para somar aqui a, a nossa fala primeiro me sinto agradecido aí feliz de te ver de novo Bruno né e feliz de, de conhecer aí essa galera toda que está aqui reunida né para mim é um prazer sempre muito grande falar com vocês vejo que a maioria daqui são jovens como nós eu ainda me enquadro nesse perfil eu penso <risos> Eu tenho só 34 anos, né? Apesar de estar aqui com minha filha Eide, que vai falar um pouquinho também para vocês daqui a pouco, já está inserida aí no, no grupo, conhece um pouco da galera. Mas eu sou pastor, estou é, envolvido no ministério missionário desde a minha conversão. Isso já já fazem então aí é, um pouco mais de 17 anos. Eu me converti quando eu tinha 16 anos. Então aí é só você fazer as contas. É, fui discipulado por missionários e, por isso, sempre fui, desde o primeiro dia, muito envolvido com missões. Né? Tive o, o prazer de fazer parte da Jocum em alguns momentos da minha história, da minha jornada missionária. Participei da, de, de grupos relacionados aí, o Grupo Impacto, o Kings Kids. Né? Dei aula em algumas das escolas de ETED, em Francisco Morato, em Campinas... Em alguns outros lugares aí de, de, de Jocum, São Paulo, entre outros lugares pelo Brasil afora. E tenho tido um envolvimento muito grande, próximo com várias das bases da Jocum. A gente recebe aqui no Oriente Médio escolas da Jocum. Então, desde lá do início, minha história remonta aí alguns alguns passos aí com o Jocum, né? Basicamente, há 13 anos atrás, quando a gente já tinha o desejo de ir para o transcultural. Eu e a minha esposa, Débora, que está agora lá, como eu falei, o Thomas, que é o nosso filhinho mais novo. A gente tem o Atos, que é o filho do meio. E a Ed, que está aqui com a gente, agora vai falar também. Então, aí falei pela ordem contrária. Então, o Thomas tem um um ano e nove meses. O Atos tem sete anos. E a Ed, eu vou deixar uma interrogação. Aí, depois, vocês falam com ela. E é deselegante, né? A gente... Sempre muito envolvido com o transcultural também, mas especialmente há 13 anos atrás, com a causa da igreja perseguida. Trabalhei por sete anos na Missão Portas Abertas, uma organização grande aí no no Brasil. E depois, quando já estava na minha reta final lá com a organização, recebi o convite da MAIS, Missão em Apoio à Igreja Sofredora, onde eu acabei vindo para cá junto com a família para o Oriente Médio, e a gente começou os projetos aqui e hoje eu sou o presidente internacional da Mais nesse nessa jornada a gente começou é, a formar equipes aqui além de eu pastorear uma igreja aqui porque eu era então pastor fui ordenado no Brasil fui recebido aqui pela igreja batista lá eu era pentecostal aí né onde vocês estão aqui eu sou pastor batista e mas no final a gente é parte de, de um reino só que é o reino de Deus né E aí, aqui, a gente começou a usar a igreja como referência para atender a comunidade. Eu vou falar um pouquinho depois dos projetos, mas nessa jornada, né, além da gente estar com a família, né, aqui eu já apresentei a minha filha, a gente acabou recebendo outros obreiros dentre essas pessoas, a Laís, que está aqui conosco também. A Laís é advogada, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, -doutorado, pós-doutorado, pós-pós-doutorado. Vocês pensam em tudo aí ela tem. tem Ela não para de fazer curso, de tirar diploma. A cada dois meses ela está se diplomando em alguma coisa. Mas, assim, falando sério, agora ela tem realmente especialização e mestrado nessa área relacionada à perseguição religiosa. É é um dos fatores dela ter se envolvido com a mais. Ela pode falar um pouquinho dessa história aí já para vocês. Mas então, a Laís é missionária conosco aqui no Oriente Médio, tá numa fase de transição, indo trabalhar, se eu não me engano, com os jocumeiros, né? Eles são jocumeiros também, né? Trabalhar com os jocumeiros lá na Tailândia, num projeto missionário que ela se envolveu no ano passado, se apaixonou e hoje tem convicção de Deus para começar uma nova história lá. Então, ela tá conosco aqui há três anos e tá agora de mudança para lá. Como ela tem bastante experiência também nessa parte das temáticas que a gente vai tratar hoje, especialmente no, nos na, nas questões legais, jurídicas aí que envolvem essa temática, eu acho que vai ser muito importante para a gente ouvir dela. E a Ed, né, falando para já passar a bola para ela e aí depois ela lá fala um pouquinho mais, se apresenta aí com mais detalhes. A Ed, ela nasceu na verdade na Colômbia. E eu tava até conversando com ela na mesa antes da... Que ela não tá aqui em casa agora, ela tá indo passear amanhã, então tá fora de casa, né? A gente deixou ela dormir fora hoje. Mas a a Eide, ela é originalmente da Colômbia, que eu não sei se vocês sabem, mas na verdade é um dos países com os, os maiores números de refugiados internos que existem no mundo, né? O conflito colombiano ele gerou centenas de milhares de mortes, ao mesmo tempo... É, milhões de, de deslocados internos, né? São os, os refugiados internos, né? Pessoas que tiveram que sair de suas casas por causa da questão, no caso da Colômbia, do conflito armado que tem muito a ver com ideologias políticas e questões religiosas aí. Mas eu jogo a bola para a Ed para ela falar um pouquinho, aí depois ela lá fala um pouquinho dela também se apresenta, fala alguma coisa e aí depois eu volto já um pouquinho com a temática. Então Ed, de lá a palavra.
2: Oi gente, eu vou tentar sacar todo o meu português, na verdade eu falo portuñol, obrigada pai, por colocar-me nesta, né? É, eu nasci na, na Colômbia, enquanto a intolerância religiosa na Colômbia é um, é um tema bem complicado, né? Porque todos nós sabemos que na Colômbia, é, em grande parte, há muitos é, grupos armados. Então, o que, o que tem que ver com zonas mais urbanas, eh, os grupos armados tendem a ter controle nessas áreas. Eh, Bruno, em caso de que. Não, eu acho que meu pai, em caso de que eu fale alguma coisa, alguma coisa que não dê para entender, eu acho que seria bom vocês traduzir. Enfim. Então, eh, a persecução é resultado, em certa maneira, por causa da intolerância religiosa que há em Colômbia. Então, por exemplo. Eh, eu tive a oportunidade de ficar muito perto da Organização Portas Abertas da Colômbia e são muitos os casos de persecução e intolerância, tanto que os, os pastores, os, as famílias que têm filhos tendem a deixar os filhos mais com outros familiares por questões de, de segurança, então é bem complicado, é muito. A gente, às vezes, fala que melhorou, e há melhorado um pouco a questão de intolerância religiosa, mas, na verdade, fica, tipo, é, entre esse vai bem, tipo, às vezes melhora, às vezes fica na mesma. Quando um país é, tem tanta violência como é na Colômbia, e tem tantas ideologias, o que meu pai falou, é, e, e questões políticas, né? Então, por exemplo, há dois grupos que são os mais fortes e os dois são por questões de ideologia. Uns acham que estão é, indo é, mais para a direita, os outros mais para a esquerda. E todos tentam ir em contra do de, Estado, mas, na verdade, ele está indo em contra dos cristãos, da população civil. Então, a gente não, não dá para entender nada. O negócio de ideologia, por mais que é, é o motivo dos grupos existirem, é um motivo que genera intolerância, violência e morte, né? Porque eu acho que, não sei se vocês sabem, mas os níveis de morte na Colômbia são muito elevados e a maioria tem que ver com grupos armados. E, e entre esse porcentagem, eh, os, cristãos, os cristãos ocupam um bom porcentagem. Então, eu acho que isso é uma, é uma realidade. A gente acha que é... Melhorou, a gente agora tá no 2020, e tudo tá mais tranquilo. É, e por mais que a gente veja que é, em algumas é, cidades ou regiões da Colômbia é mais livre, você tem a possibilidade de ser mais aberto em sua forma de pensar, em sua forma de viver, é, em outras regiões não. As pessoas têm que fazer o culto, por exemplo, não na igreja, mas nas casas dos irmãos ou para ir para a igreja tem que, tipo, usar um ônibus, ou ir de moto, tipo, uma hora, coisas assim. Então, histórias saem por do que. Há muitas histórias. E o que tem que ver com Colômbia, enquanto a isso, tem que ver, se relaciona muito com a violência, que tem um país que é um negócio bem histórico, né? Colômbia é bem conhecida por isso. Todo mundo fala assim, nossa, para que eu vou para Colômbia? Eu acho que corro perigo. Até eu fazia brincadeira com o Bruno. Bruno, você precisa ir para Colômbia. E o Bruno, nossa, eu não quero ir. Mas é, é, é bom, né? Conhecer essas duas realidades. Uma realidade onde tudo está mais calmo. onde há a possibilidade de expressar, de dar a conhecer o nome de Jesus e outros onde a gente ainda precisa trabalhar, né? Eu acho que é bom considerar e saber que muitas pessoas, estão, eh, neste momento, estão fazendo um trabalho muito lindo na Colômbia, de diversas organizações, mas quando tem que ver com, com grupos armados, ou zona de grupos armados, é bem complicado, porque os princípios, né, da gente como crentes, eh, em certa maneira, vão em contra dos princípios da ideologias deles o Estado, por exemplo, não matarás, amarás o teu próximo, né? é, não roubarás, coisas que os grupos armados, são que eles tentam defender sua ideologia de ser um, um grupo que vai massagiar, que supera o Estado, o governo, na verdade faz todo esse tipo de coisas erradas, né? que não ajudam. E para eles governar, eles tendem então a fazer é, violência de, de todo tipo. E os cristãos não se salvam. Né? Então, é, eu conosco muito casos na verdade, eu, eu vivi muito perto, perto demais, o que é sofrer por causa da, da intolerância cristã, né? da intolerância religiosa, de, de quando a gente quer dar é, sacrificar né? é, a vida para ir dar a conhecer a comunidade, é, a pessoas que nunca tipo, é, escutaram de Deus e que querem saber ou querem é, desarrollar um relacionamento com Deus o negócio é demasiado tenso e até a gente faz a gente fala muito dos narcos, né, que é Pablo Escobar e demais da Colômbia, mas a gente também faz eh, contrabando de bíblias, tá bom? A gente não só faz contrabando de coisa errada. E, em muitas eh, cidades ou regiões da Colômbia, as eh, pessoas têm que contrabandear a bíblia porque o negócio é bem tenso, né? E uma coisa é você poder, tipo, ir um mês e colaborar em determinada atividade, de determinada organização que está fazendo um labor super lindo demais. Mas outra coisa é você viver no um dia e saber que tem um cara que pode acabar com sua vida, que pode acabar com sua família, que você talvez não pode dormir, é, dá, dá ansiedade, com medo de que você vai perder algo que você está algo que você ama e que você pode perder até sua vida, né? Então não são pessoas que fazem brincadeira, são pessoas que realmente podem é, destruir sua vida, né? Então há muito pastor, há muitos jovens fazendo uma labor super linda na Colômbia. Gente, não todo na Colômbia é, é perigro é perigoso, há partes que são mais mais tranquilas. Graças a Deus porque assim, Meu Deus Mas aí outros que ainda precisam Muito trabalho, muita oração E que a gente Aí uma frase que é muito linda que fala assim, eu sofro, né? A gente não pode pensar assim, ah, porque eu tô bem. Então, a gente não precisa orar por intolerância religiosa de A gente não precisa orar por persecução. A gente não precisa orar por as pessoas que estão tipo, vivendo um momento difícil. Vocês precisam, porque são seus irmãos em Cristo, né? A gente é só um, né? Como meu pai falava, não interessa se você é de, aqui, de, de determinada igreja, né? O importante é que a gente é só uma família, né? Em Cristo Jesus. Então, mientras sua pessoa, mientras um pastor, mientras um jovem, mientras uma menina seja sequestrada por intolerância ou tenha cálcio por intolerância, você deveria estar angustiado e orando, né? Porque se o corpo, se a família, em Cristo está sofrendo, né? Então, é isso que eu estou falando sobre Colômbia. Há muito gente. Há muitas histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas crianças que elas, às eh, vezes, portas abertas, se refugiavam em determinado lugar, devido à intolerância era tipo um espaço de proteção para as crianças e para apoiar as famílias que estavam trabalhando em zonas bem complicadas da Colômbia, que, que tem que ver com todo o tema que a gente está falando agora. Espero que eh, tenham entendido me portuñol, é tudo.
0: Eu acho que foi excelente, Ed, parabéns. Muito orgulhoso de você. Deixa eu fazer um comentário para adicionar em termos de, de, de dados, é, para você ter uma ideia, né? a, a Colômbia está, primeiro, nesse último ano, na classificação de perseguição religiosa, na posição 41ª, então ela está entre os 50 países onde há é, mais perseguição no mundo hoje. Ela já chegou a estar, em anos atrás, entre os 20 países onde havia mais perseguição no mundo, isso há muitos anos atrás. E... É, ela, ela a perseguição lá ela varia muito hoje de acordo com a região e de acordo com as negociações de paz que frequentemente acontecem no país mas é um é um país aonde há muita perseguição religiosa muitos pastores são mortos ainda hoje muitas comunidades cristãs é, acabam é, sofrendo perseguição severa e muitas vezes tem que fugir em massa, e eu estava olhando aqui os dados, por exemplo, da da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, só para vocês terem ideia, hoje a Colômbia ainda está entre os três países com o maior número de refugiados do mundo, a gente está falando de 6,7 milhões de colombianos refugiados internos dentro da Colômbia, isso significa aproximadamente 13% de toda a população do país, então a gente está falando 13% dos colombianos na Colômbia são refugiados internos. Gente que teve que fugir por causa do conflito armado e uma parte considerável desse número é de comunidades que são cristãs, porque muitas vezes os os cristãos colombianos e a igreja colombiana se torna alvo de perseguição, seja por causa das questões político-religiosas, porque algumas regiões ainda têm seus líderes dos grupos armados e as suas forças com uma um pensamento ideológico comunista, esquerdista. Então você pega, por exemplo, em algumas regiões, a Farc ainda pensa na maneira comunista de 40, 50 anos atrás, em que a religião é o ópio do povo, e por causa do aspecto religioso perseguem os cristãos. Mas a, ma- a maior parte das comunidades dos cristãos perseguidos na Colômbia, eles sofrem perseguição... Porque as igrejas e os pastores, quando elas são, são comunidades ativas e são líderes evangélicos ativos, o que acontece é que os jovens, que a, a igreja que está borbulhando, crescendo, e é uma igreja muito viva, né? Deus me deu o privilégio ir muitas vezes para a Colômbia, né? foi o meu primeiro país aí é, de campo, a, a gente tem uma paixão muito grande para a Colômbia, eu posso dizer para vocês, a maior parte dessas comunidades são muito vivas e por causa disso, a própria igreja, ou as famílias, ou os jovens, eles não são aliciados, eles não se deixam ser aliciados pelo sistema desses grupos. Consequentemente, os pastores e as igrejas se tornam alvo de perseguição, porque estão impedindo essa geração, de tomarem as armas né, junto com essas forças aí é, ilegais. Se a gente estiver falando de colombianos fora da Colômbia, a gente está falando de por volta de 360 mil colombianos oficialmente reconhecidos pela, pela Acnur como refugiados fora da Colômbia. A maioria deles está no Equador, mas só na Venezuela, para vocês terem ideia, vivem 170 mil colombianos que solicitaram ao longo das últimas décadas asilo. E aí a gente vê hoje né, a crise na Venezuela e é uma parte enorme de, dos venezuelanos indo para a Colômbia e para o Brasil como refugiados, né? Mas a gente tem aí esse, esses números aí bem assustadores em relação à Colômbia. É, antes de passar para outras coisas, eu quero jogar a bola para a Laís para ela se apresentar, falar um pouquinho também e aí a gente volta falando um pouco mais do Oriente Médio, falando de algumas experiências e dados daqui. Lá lá.
2: Ei gente, tudo bem? É, eu sou Daí do Espírito Santo, de Vila Velha. Estou aqui há três anos. É, com em 2012 e comecei a me envolver com essa história de perseguição, refugiado por causa da mais. Fim direito aí na Ufes e na época eu nem pensava nessas coisas de, de crise humanitária, só queria ganhar dinheiro, enfim. Aí, em 2013, eu conheci a mais, através do Juninho, né? E aí ele falou, ah, vamos lá, eles estão precisando de um advogado, estão precisando de alguém que, que, que tem experiência missionária. E eu tinha os dois, né, que tinha acabado de voltar da Jocum, com falei, vou lá ver. E aí, na época, era o pastor Mário Freitas, e ele, maluco, falou assim: Ah, você vai cuidar desses casos refugiados? Eu nunca tinha visto direito de refugiado. O Brasil era tudo novo. E aí fui pesquisar. E aí ia, ia na Polícia Federal, aí do shopping de Vila Velha. E eles achavam que a estava trazendo terrorista. Eu olhava para minha cara assim: o que você está fazendo com esse monte de sírio aí atrás de você? Eu falava: Jesus, tem misericórdia. E Deus foi fazendo. Até que eu vim para cá. E tive a oportunidade de crescer. assim Antes eu sabia teoria, aqui com o Homero eu conheci a prática mesmo, de viver com refugiados, estar com eles no dia a dia. E Deus me deu a graça de fazer esse mestrado no Líbano, né, onde eu realmente conheci um pouco mais. Então é assim, um pouquinho da minha experiência. assim é, é aquela coisa, eu gosto daquela frase do César Lios: ir faz o caminho. Então Deus foi colocando líderes na minha vida, como o pastor Mário, o Homero. Que foram me direcionando aí para estudar de acordo com a necessidade E servir o reino de Deus com a força que Deus dá Então se você tipo, é jovem aí não sabe o que, que você vai fazer com a sua profissão Só ora e coloca nas mãos de Deus que ele vai direcionar E foi isso que aconteceu com a minha vida, eu nunca planejei é, Eu só fui orando e, e Deus Ele vai dando as ferramentas na medida que vocês forem se disponibilizando Então abra o coração mesmo para ouvir o que vai ser falado hoje eu tenho certeza que, se Deus direcionar vocês, o Homero tá aí, eu tô aqui também, o Bruno conta com a gente.
0: Maravilha. Então, assim, é, antes de, de, de introduzir um pouco a temática e falar sobre a nossa região, eu já queria fazer uma recomendação. Né? A, a, em 2017, eu tive o privilégio de participar do processo de produção de um livro, e eu sou coautor do livro Refugiados... É peregrinos e forasteiros. Então eu recomendo vocês é, buscarem esse livro. Ele foi publicado pela editora Descoberta. O organizador é um, o Jairo de Oliveira, que é um missionário que hoje está aqui na Jordânia também, servindo aqui no país. Ele, ele faz parte, se eu não me engano, da PMI, né? E ele está aqui servindo no, no Oriente Médio, fazendo um trabalho excepcional. Foi missionário na África, nos Estados Unidos e ele é escritor e, e ele que organizou esse material. Então, eu, eu escrevi uma, um dos capítulos do livro e tem alguns outros capítulos aqui sensacionais. Se você quiser entender do, do ponto de vista é, bíblico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista é, social e, e, e dos desafios até no contexto do Brasil, não só do que acontece no mundo, é, eu recomendo esse livro para você. Ele é pequeno, você acha ele na internet... Refugiados, Peregrinos e Forasteiros, o subtítulo A Igreja Respondendo ao Desafio Mundial da Migração. Então, até o o subtítulo desse livro, ele já apresenta uma discussão muito importante, que é a a conceituação adequada dos termos. né? Primeiro, migrantes e imigrantes e refugiados e solicitantes de asilo. Então, é importante a gente saber diferenciar esses esses quatro termos para a gente entender melhor até a realidade aí da, do, do que a gente vive nessa crise mundial então é migrante é aquela pessoa que por uma razão é, seja ela diversa às vezes social às vezes familiar ou às vezes ó, de enfermidade às vezes por um trabalho ela se desloca internamente dentro do seu país é em busca de alguma mel- melhoria mas é algo meio que controlado, tá? Aí você tem o imigrante. O imigrante é a mesma coisa, só que ele se desloca do país por causa, de, às vezes, de uma oportunidade de trabalho, de estudo, de, de saúde, de família, seja lá o que for, mas também é algo sob controle. O, o refugiado e o solicitante de asilo é, são, são dois outros termos aí que a gente tem que entender melhor com calma. Há um grupo muito grande hoje de imigrantes que saem de seus países em busca de melhores oportunidades de de vida. Então, o africano que, por exemplo, ele sai da Nigéria e vai para São Paulo em busca de uma oportunidade de emprego, porque tem família lá e ele consegue o visto com facilidade, ele não é um refugiado, ele é um imigrante, ele é uma pessoa que, em razão de de uma busca de uma melhoria de vida, ele se deslocou do país. Então, você tem um grupo hoje no mundo muito grande de deslocados, ou seja, são as pessoas que saem de de suas localidades por diferentes razões em busca de de, de melhoria de vida. E a a ONU, por exemplo, fala, a gente está falando de 40,3 milhões de pessoas deslocadas. Então, são pessoas que estão... Em diferentes lugares na Europa, saíram da África, ou nos Estados Unidos, ou o que for. Às vezes até imigrantes ilegais, mas porque estão em busca de uma melhoria de vida ou algo do tipo. Por diferentes razões. O solicitante de asilo e o refugiado, ele não tem opção a não ser o deslocamento. E aí as razões podem ser diversas. Pode ser por uma questão de desastre natural, pode ser por uma questão de, de guerra e conflitos armados, pode ser por questões é, políticas, por exemplo, de de países ditatoriais, como por exemplo a Coreia do Norte, a Eritreia, a, ou por questões religiosas extremas. O cara vivia numa região que foi dominada pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, pelo, pela Jihad Islâmica, pelo... o cara vivia debaixo do controle do Hamas, na faixa de Gaza ele estava num bairro que foi dominado pelo Hezbollah no Líbano ou então um um, um político que está ali há muitos anos se tornou um ditador e o país, como por exemplo alguns países do leste europeu passaram a oprimir a população com sistemas ditatoriais ou ou, totalitários, né, opressores então esse cara que tem que fugir e porque ele não tem uma outra opção ele corre risco de vida ou ou a sua vida já já sofreu algum atentado ou algo do tipo ele vai entrar nesses dois é, nessas duas classificações que eu mencionei eu tinha eu expliquei o conceito de imigrante imigrante né, o processo hoje de deslocamento no mundo é muito grande, mas você tem um número gigantesco de pessoas que que não são consideradas refugiadas ou solicitantes de asilo. E agora eu vou entrar nesses outros dois termos. Então, quando, quando uma pessoa como como essas que eu mencionei, seja por uma questão de guerra, por uma questão de um governo totalitário, uma questão de perseguição religiosa ela tem que sair do seu... Ela, ela precisa, por causa da sua vida, um desastre natural, ela não tem opção, ela, tem que, ela busca é, ajuda num outro lugar, não por uma oportunidade de uma vida melhor, mas porque ela não teve opção. Aí, é entre essas duas classificações, a ONU entende como processo que para a pessoa poder se tornar uma refugiada, ela precisa ser primeiro uma solicitante de asilo. Então, ela vai pedir asilo para algum país para se tornar refugiado. Então, o refugiado, na prática, é a pessoa que já chegou no destino final. É a pessoa que, por exemplo, já está no Brasil e começou um processo dentro do Brasil que vai levá-la, ao ao final desse processo, a uma naturalização no Brasil. A pessoa que que está no Brasil nesse processo, ou seja, já está no seu destino final, é o refugiado, a pessoa que está na fase intermediária é o solicitante de asilo. Então hoje a gente tem muito mais asylum seekers, né, os solicitantes de asilo, espalhados pelo mundo, do que necessariamente o refugiado, tá bom? Então ela lá, ela até colocou aqui, ó, para fins a presente convenção, o termo refugiado se aplica a qualquer pessoa que, devido a um fundado temor de perseguição, motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencente a um grupo social específico, opinião política, se encontra fora de seu país, de nacionalidade, que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se de proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade, se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, consequência de tais acontecimentos, não pode, ou devido ao referido temor, não quer a ele voltar. Então, o cara que saiu da Coreia do Norte, ele nunca mais vai poder voltar para a Coreia do Norte. Então, esse cara, quando. Quando ele chega no destino final, ele é um refugiado. Mas enquanto ele está, por exemplo, assim, o cara sai da, de, da Coreia do Norte, ele entra na China ilegalmente e ele vai para Mianmar. Quando ele chega em Mianmar, ele se torna um refugiado, um, um solicitante de asilo. Ali em Mianmar, quando ele entra, ele vai lá pedir asilo para Coreia do Sul, para os Estados Unidos, para algum país da Europa. Então, ali ele é, ele é solicitante de asilo. Quando ele chega no, no destino final, ele é um refugiado, tá bom? É lógico que ah, na, na mídia, né, as pessoas chamam o solicitante de asilo e o, o, o refugiado de refugiado. Mas aqui é para vocês entenderem a diferenciação do termo, tá certo?
2: Só para complementar, que existe uma questão chamada de refugiado surplace, Que é, por exemplo, o cara saiu é, de um país, por exemplo, da Coreia do Norte... E aí ele se converteu depois. Então, o que dá causa à perseguição ou refúgio, por exemplo, aconteceu depois. Ou, por exemplo, o cara saiu e o país entrou em guerra. E aí, se ele voltar, ele vai morrer. Então, existe também essa categoria. Às vezes, você sai do país, tá tudo bem. Mas aí depois Exato. acontece um desastre. Também é um outro tipo de, de refúgio. Boa.
0: Ótimo ponto. Então, a pessoa pode ser inicialmente imigrante, e posteriormente se tornar refugiado. Então você pega, ótimo o exemplo que ela falou, os norte-coreanos que trabalham na China. Muitas vezes esses caras nem entendem quando eles estão indo para a China. Muitas vezes eles não fazem sequer ideia do mundo que eles vão encontrar na China. Aí quando eles chegam na China, eles se deparam com aquilo que eles jamais tinham visto. Meu Deus, a Coreia do Norte é um terror. Eles entendem o que é a Coreia do Norte. Se ele volta para a Coreia do Norte, meu, ele vai ser morto. Então, o que, que ele faz? Ele foge para algum lugar para buscar refúgio. E aí acaba chegando na Coreia do Sul, na, na, nos Estados Unidos na Europa. Tá? Mas a, a, Então, o cara pode ir como imigrante. Aqui a gente conheceu. Eu conheci vários iraquianos que foram para o Reino Unido antes da guerra. Quando a guerra estourou no Iraque, lá em 2003, eles não tinham mais como voltar. O cara morava em Bagdá, trabalhava, ele, era, ele já tinha filiações com partidos que eram opositores ou o cara tinha, ele era um grande empresário, se ele fosse voltar ele corria risco de vida. E aí esses países que antes tinham lá, davam visto para ele de trabalho, acabam aceitando ele como refugiado, tá bom? Então, só para ficar claro isso daí. É, vamos falar do ponto de vista que Eu quero mencionar bíblico antes de ir para algumas coisas. Aí a palavra ela é rica em tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é de vários desafios para nós, como é, povo de Deus, em, acerca desses que seriam os refugiados, peregrinos e forasteiros. Então, tanto para o refugiado quanto para o imigrante, vamos colocar assim: tanto para o migrante, o imigrante. O imigrante o solicitante de asilo e o refugiado, para essas quatro categorias, a Bíblia nos tem palavras muito claras de, no Velho e no Novo Testamento de que a gente tem que é, dar atenção para elas. Eu podia estar vários textos aqui, né? Êxodo 22, 21. Estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. né Levítico 19, 10 semelhantemente, não rabiscarás a tua vinda, nem colherás os bagos caídos da tua vinda, deixa los ao pobre e ao estrangeiro. Então Deus já tinha lá, separado do do fruto da terra, algo que deveria ser destinado ao estrangeiro. né? E o estrangeiro aqui se refere ao migrante, migrante, solicitante de asilo e refugiado. Compartilhando bênçãos espirituais, olha só. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. Então, a oferta que era era, era dada ao povo, é, que, que o, sacerdote, o sumo sacerdote oferecia para a congregação como um todo, também incluía o estrangeiro que vivia na terra. Ou seja, ele estava perdoado. O, o sacrifício que era feito para o perdão também é, englobava o estrangeiro. Demonstrando amor. Ó, Pelo que amareza o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Amar o estrangeiro. E é, oferecer o dízimo. Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano. Então virá o levita, pois, a mamá, pois nem, nem parte nem terança contigo. E o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão far para que o Senhor teu Deus te abençoe. Então Deus abençoaria o povo se a cada três anos eles tomassem das primícias da terra e ofertassem para o estrangeiro, dentre aqueles grupos necessitados. Não perverterás o direito do estrangeiro. É, Ajunta o povo, homens e mulheres e, menino, nome, e os teus estrangeiros Que estão dentro das tuas portas Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor Então era o desafio para ensinar a palavra Para o estrangeiro Meu, Poderia ficar citando uma pá de texto Mas aí, aí, aí quando a gente cai No Novo Testamento Aí é mais bonito ainda Porque na verdade no Novo Testamento Principalmente o apóstolo Paulo Ele nos compara o estrangeiro ele fala que nós somos os estrangeiros, os, os peregrinos nessa terra. Ele fala que nós somos embaixadores, ou seja, a gente está numa terra que não é a nossa, nós somos o imigrante. Então, a gente está num lugar que não nos pertence, essa terra não é nossa terra. Ele compara o povo que segue a Jesus como o estrangeiro, né? então como imigrante. E aí eu poderia citar, meu, desde Jesus que teve que fugir por causa da perseguição quando era bebê e foi para o Egito por causa de perseguição, ou tantas outras pessoas e e o próprio Senhor Jesus fugindo como um migrante interno dentro de Israel em vários momentos por causa da perseguição. Você vai ver Jesus sofrendo aí um errante pela terra de Israel por causa da perseguição e nesse sentido como refugiados nos dias de hoje. Então eu poderia citar várias coisas aqui. Falando sobre a nossa região, é, para trazer agora um pouco para vocês sobre o nosso contexto, a nossa região é um, uma das regiões mais afetadas hoje no mundo no meio dessa crise de refugiados. né A gente vive, a nossa geração, a maior crise de refugiados de toda a história. Vocês já devem ter ouvido vastamente sobre essa expressão e sobre essa realidade aí pela, pela mídia fora né a gente está falando hoje da Síria sendo o país aonde há o maior número de, de refugiados internos e de refugiados externos do mundo né então a gente falando tá, a Síria chegou a ter é, 9 milhões de refugiados externos e quase 7 milhões de refugiados internos no ápice da guerra. Então, a gente está falando aí só da Síria de 15 milhões de refugiados. Então, é um número impressionante, né? Se a gente for parar para pensar aí só da Síria, né? Se você for parar para pensar o Iraque, também tem números, assim, assustadores. E se você for falar dos outros países aqui ao redor, também são números, assim, muito impactantes, né? Talvez o número que a gente entenda bem aí no Brasil seja o do Líbano. Eu não sei se você sabia, mas existem hoje no Brasil por volta de 9 milhões de refugiados ou imigrantes libaneses. A maioria refugiados, mas historicamente refugiados depois se naturalizaram. Havia um número grande de imigrantes e hoje a gente tem imigrantes ainda hoje vindo do Líbano para o Brasil por diferentes razões. Familiares, de oportunidades de emprego, de diferentes razões. Mas 9 milhões de libaneses no Brasil. Você sabe quantas pessoas tem no Líbano? 6 milhões. Ou seja, tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Eu não sei se você sabia disso. Eu me recordo de uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha mais cabelo agora eu estou sem barba, graças a Deus, mas a minha barba, eu cortei esses dias porque eu não estava aguentando, mas ela estava ficando toda branca, quando a barba estava preta ainda. Eu me recordo de, de do Lula, né? é, ter ido fazer uma visita no Líbano e eu assisti, casualmente, eu tinha assistido a ao pronunciamento dele no Líbano e o pronunciamento do presidente do, libanês na época, que era um presidente cristão, maronita, e ele falou assim para o Lula na... No pronunciamento dele, ele falou assim, Lula, você é mais presidente do Líbano do que eu. E aquilo me impactou demais, né? Como assim, né? Como é que é isso? Aí eu fui atrás, aí eu entendi o que ele falou, porque tem mais libanês no Líbano do que no Brasil. Então é impressionante isso. Por outro lado, a despeito da gente falar de uma população libanesa, libanesa de por volta de 6 milhões de pessoas, o Líbano chegou a acolher quase 3 milhões de refugiados sírios. O Líbano chegou a ter, em determinados momentos, mais da metade das pessoas morando no território que é o Líbano sendo solicitantes de asilo sírios. E essa é uma realidade que chegou até aqui a Jordânia também. A Jordânia tem 9 milhões e meio de habitantes, mas se você for tirar os imigrantes e os refugiados e os, e os solicitantes de asilo, porque a Jordânia tem imigrante egípcio e de diferentes nacionalidades asiáticas e africanas trabalhando no país. Só de egípcios a Jordânia já chegou a ter 700 mil trabalhadores egípcios aqui. Aí a Jordânia tem minorias como o Sri Lanka, das Filipinas, de diferentes lugares da Ásia, que vêm para cá a trabalho. São a força braçal, são as pessoas que limpam as casas, que constroem os prédios. São os, os imigrantes que vêm para cá trabalhar. Aí a Jordânia tem refugiados. São pessoas que vieram para cá e que a Jordânia falou, beleza, vocês vão se tornar jordanianos. Quem são esses? Os palestinos. Ao longo da história da crise, do conflito palestino, a Jordânia passou a receber e acolher palestinos que eram solicitantes de asilo e eles depois entraram num processo de naturalização. A gente está falando de 1,4 milhões de palestinos vivendo hoje na Jordânia, dos quais mais de 700 mil, segundo os dados da ONU, já se naturalizaram jordanianos e têm passaporte jordaniano, mas são refugiados. Pessoas, inclusive, tinham acampamentos enormes de refugiados palestinos por toda a Jordânia, aliás, na Síria, na, no Líbano, entre outros lugares por aqui fora da região. E aí a Jordânia tem solicitantes de asilo iraquianos. São pessoas que vieram para cá desde 2003, tentando usar a Jordânia como a ponte para ir para o Ocidente ou para ir para a Ásia como refugiados. Mas estão aqui há anos. A gente tem pessoas que a gente conhece, até na nossa igreja, que estão na Jordânia aguardando refúgio no Ocidente desde 2005, desde 2004. O cara saiu no começo da guerra, fugiu por causa da guerra lá no Iraque, mas até hoje não conseguiu emigrar para o Ocidente. E a Jordânia tem milhões e milhões de solicitantes de asilo. Chegou a ter 3 milhões de solicitantes de asilo de sírios e africanos e os, ira- os iraquianos que eu estava falando, né? Então, se a gente fosse pegar esses números aí, a Jordânia hoje tem por volta de 4 milhões de jordanianos. 4 milhões de jordanianos. E o resto massivo da população que vive na Jordânia, mais da metade do país, estrangeiros. E as pessoas às vezes reclamam no Brasil, né? é que ah, tem tem muito refugiado chegando no Brasil. Aliás, falando da crise de refugiados no Brasil, deixa eu mencionar algumas coisas para vocês aqui. O Brasil tem muitos refugiados também. O Brasil recebeu, somente até 2016, quase 100 mil solicitações de refúgio. A gente está falando de 49 mil haitianos. E aí as outras nacionalidades principais são Senegal, Venezuela, Síria, Angola, Bangladesh, Nigéria, Congo e Ghana. Então aqui eu nem estou mencionando os colombianos, mas esses dados são de 2010 a 2016. Então a gente está falando aí praticamente na última década de mais de 100 mil pessoas no Brasil se tornando refugiadas no Brasil em sua maioria haitianas, por causa da tragédia lá do terremoto. né? A gente sabe quão difícil tem sido lá. Agora, no meio disso tudo, vem a questão da intolerância religiosa. Então, eu vou falar um pouquinho, vou contar uma história e aí vou passar para Lala também, falar um pouco do, da pesquisa dela. No meio desse bolo todo de dessa crise de refugiados, aqui especialmente da nossa região, estão milhões de cristãos. Gente como eu e você, Gente que era estudante, estava na escola, na faculdade, que vivia lá sua vida familiar, tinha lá seu carro, casado ou com namoro, que seja, tantas realidades distintas aí. Gente que congregava em suas igrejas, cultuava a Deus, louvava o Senhor. A gente fala, por exemplo, do Iraque. Até 2003, haviam um milhão e meio de cristãos vivendo espalhados no Iraque. Entre 2003 e 2014, a gente está falando que de 11 anos, restaram apenas 230 mil cristãos morando no Iraque. A gente está falha- falando de 1 milhão dos 270 mil cristãos iraquianos que fugiram do Iraque em 11 anos de intolerância religiosa. No meio da guerra, as milícias islâmicas elas ganharam força, e a igreja começou a sofrer uma perseguição como nunca antes. Pastores e padres e irmãos e irmãs de diferentes denominações e tradições cristãs foram assassinados, degolados, sequestrados, mortos de todas as formas mais terríveis que você imaginar. E eu só estou falando de um país, que é o Iraque. Mas essa realidade aconteceu na Síria, essa realidade aconteceu na Palestina, essa realidade acontece... Aqui na Jordânia, essa realidade acontece é, na, no Egito e na, em tantos outros lugares aqui do que a gente chama de mundo árabe. É uma realidade muito difícil da igreja sofrendo perseguição severa aqui na nossa região. né? Eu poderia contar muitas histórias, né? mas eu quero mencionar um pouquinho da realidade da igreja iraquiana, especialmente que vivia na planície de nínive Havia 125 mil cristãos morando nos arredores de Mossul. Mossul é aquela cidade lá que a gente vê o profeta Jonas, né, ele indo pregar para é, eles e aí ele se arrependendo, a história do peixe tudo mais, vocês devem se lembrar. Mossul chegou, a, a região toda dessa planície de Nínive chegou a, a ter 125 mil cristãos morando ali. A primeira igreja evangélica de todo o Oriente Médio foi fundada dentro de Mossul e em 2006... O pastor dessa igreja, chamado Munster, de 63 anos de idade, foi sequestrado durante três dias torturado e depois baleado na cabeça, morto a sangue frio, por um grupo de uma milícia que veio a se tornar depois o que era o Estado Islâmico naquela região. Muitos morreram ali e em 2014 o Estado Islâmico chegou nessa região. E quando o Estado Islâmico chegou nessa região, a igreja começou a sofrer uma perseguição severa. Foram expulsos de suas casas, perderam tudo que tinham. E eles tinham três opções quando o Estado Islâmico chegou: eles podiam virar muçulmanos, eles podiam morar com os terroristas e pagar uma multa para eles, que eles chamam de jizia, que é uma taxa para você viver debaixo de um califado islâmico, ou eles podiam fugir e deixar tudo para trás. 125 mil cristãos iraquianos que viviam nessa região, praticamente todos eles decidiram fugir, deixaram tudo para trás, se tornaram solicitantes de asilo, e depois refugiados espalhados pelo mundo, mas mantiveram a sua fé em Cristo Jesus. Hoje a gente serve aí essas famílias aqui na Jordânia, nós somos os primeiros missionários a trabalhar com eles desde 2014. No dia 10 de junho, a Mossul foi invadida e eles fugiram para três grandes cidades no Kurdistão, uma região dentro dentro do Iraque. De lá se espalharam para o Líbano, para a Turquia e também aqui para a Jordânia. E a gente começou a atender essa comunidade nesses países todos. E para a glória de Deus, a gente já serviu milhares e milhares de, de pessoas, de, de solicitantes de asilo iraquianos e com diferentes ações desde o começo, quando a gente chegou aqui. A gente está há seis anos atuando com a comunidade de iraquianos, já servimos provavelmente mais de 10 mil é, cristãos iraquianos desde que a gente chegou aqui, e a gente já apoiou eles com todo tipo de projeto. A gente pegou a nossa igreja, e a nossa igreja virou uma referência para essa comunidade, inicialmente para os iraquianos, mas depois passamos a atender também refugiados sírios, eu vou falar um pouquinho deles também para vocês, mas com os solicitantes de asilo iraquianos que vieram para cá, que eram cristãos nominais, muitos deles, caldeus, assírios, ortodoxos, católicos romanos, de diferentes tradições, eles tiveram um encontro com Jesus no meio da perseguição que sofreram por anos e aqui eles foram consolidados, batizados, eu tive o privilégio de batizar já 130 pessoas nesses seis anos, das quais quase que 100 delas são refugiados iraquianos, né, solicitantes de asilo iraquianos. E a gente é, passou a usar a nossa igreja para servi-los. No começo, a nossa comunidade, quando a gente chegou, já havia sido fundada há quase 18 anos atrás por um, é, refugiado, um solicitante de asilo iraquiano, que veio para a Jordânia, era um pastor, Plantou a igreja que hoje a gente serve. Eu sou pastor aqui na Jordânia. E a que a gente, depois de dois anos, quando ele estava aqui, ele conseguiu se tornar refugiado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos recebeu ele como refugiado. Hoje, ele é americano ou iraquiano. Ele tem uma igreja que ele pastoreia e fundou lá na Califórnia. Mas o pastor Filipe, que é um pastor jordaniano aqui, assumiu essa, esse trabalho, ele era missionário da Cruzada Estudantil e começou a trabalhar com a comunidade. Quando a gente chegou há seis anos atrás, a igreja tinha por volta de 60 membros, em sua maioria egípcios e jordanianos. E a gente queria atender os iraquianos. Então a gente passou a fazer projetos com eles. No começo a gente. É, ia visitá-los de casa em casa, levávamos cestas básicas, kits de boas-vindas com colchão, cobertor, travesseiros. para o, o cara chegava do aeroporto, a gente pegava ele, ia atrás em casa para ver se achava casa, tentava é, montar um pouquinho de mobília para ele, às vezes dormia num tapete, dormia no chão, e a gente ia ajudando essas famílias pouco a pouco, até que a gente se viu preso nesse ciclo de ajuda humanitária. E fizemos uma pesquisa, um diagnóstico comunitário, e nesse diagnóstico a gente viu que eles precisavam de projetos na área de educação e de saúde. Então a gente pegou a nossa igreja e transformamos ela num espaço para a comunidade. A Sala das Crianças virou o nosso primeiro projeto, que a gente chama de Clínica da Esperança. Começou com uma clínica odontológica. Então a gente capengou, lutamos pra caramba, conseguimos levantar a grana da, da, da cadeira odontológica, de alguns equipamentos. E aí a gente abriu usando os próprios refugiados como... Ali, profissionais da, da nossa clínica, o dentista, assistente do dentista, a secretária, esse, esse povo todo que passou a servir na, no nosso projeto eram refugiados, eram solicitantes de asilo eles mesmos. Aí então a gente começou a trabalhar na área médica, pegamos o escritório pastoral, eu costumo falar que pastor não precisa de escritório, o escritório do pastor é no púlpito ou lá na casa dos irmãos tomando café. Então a gente pegou o escritório pastoral, que antes atendia para ir as necessidades espirituais e a gente transformou ele numa clínica médica. Então a gente tem a Clínica da Esperança hoje, médica e odontológica, abrimos um salão para acupuntura que depois virou fisioterapia, hoje a gente tem uma fisioterapeuta missionária conosco e a gente depois abriu uma clínica fitness, porque a Débora, minha esposa, ela é personal trainer e trabalha nessa área, então a gente abriu uma clínica fitness com foco em reabilitação. Aí fomos para a educação, abrimos um centro comunitário, uma empresa de treinamento e desenvolvimento. E aí começamos uma mini escola para adolescentes e adultos com cursos profissionalizantes e aulas de inglês. A gente começou um jardim de infância que virou uma escolinha para crianças de 4 a 14 anos e todas elas são refugiadas. A gente são solicitantes de asilo, né? já entenderam as conceituações. A gente abriu uma escolinha de futebol, a gente abriu o Gera Mais, que é uma cooperativa para mulheres que tem um salão de beleza, uma cozinha industrial e uma pequena fábrica para é, produtos de corte e costura, crochê, habilidades manuais. Todos os serviços que elas é, geram lucro são, é, elas recebem parte desse valor como algo que beneficia suas famílias, ajudando no sustento delas. A gente abriu uma casa refúgio para acolher cristãos perseguidos. A gente abriu uma casa de hóspedes para receber voluntários. Já mais de duas mil pessoas passaram aqui do mundo inteiro para servir conosco nesse trabalho todo. E aí a gente passou a atender a comunidade de Sírios. Já recebemos mais de nove, oito, são nove containers. A gente está para receber agora mais um vindo da Austrália. E a gente já é, distribuiu roupas e cobertores e colchões e é, aquecedores. E, fogões, e geladeiras e mobília e tudo que você imaginar a gente já recebeu nesses containers de doações que vieram dos Estados Unidos, da China, de vários lugares aí para a gente servir essa comunidade toda. E quando a gente começou a trabalhar com os sírios, a gente entrou nesse mundo que é muito grande também. A crise de refugiados dos sírios, como eu falei, hoje é a maior do mundo. São números assim assustadores mesmo, os números do, do da Síria. E a gente tem um número grande também de refugiados ou de solicitantes de asilo que são cristãos, né? A gente passou a servir aqui, a maioria dos, deles são muçulmanos, mas são muitos e muitos é, cristãos sírios espalhados também por toda a região. Hoje a gente tem mais de 5 mil famílias registradas, a gente está falando de mais de 20 mil solicitantes de asilo, ou que você chamaria de a mídia chama de refugiados, pessoas que estão aqui aguardando refúgio. Então, a, gente, a maioria delas são muçulmanas e a gente serve eles aí. Para glória de Deus, a gente teve 30 muçulmanos que vieram a Cristo. Alguns deles eram refugiados, né, solicitantes de asilo. E a gente tem é, muitos que estão sendo discipulados e caminhando com Jesus. Alguns já já imigraram, foram para a Austrália, foram para o Canadá, foram para os Estados Unidos, né, receberam asilo e hoje são refugiados nesses países estão aguardando aí a naturalização e a gente glorifica a Deus. Né? Um deles, por exemplo, o Ziad, eu vou contar a história dele e aí eu passo já a bola para a Laís. O Ziad, a história dele é muito bonita, vale a pena vocês conhecerem um pouquinho. O Ziad, ele trabalhava no, no início da guerra é, para o um exército americano. Ele era um muçulmano xiita, o governo do Saddam Hussein era um governo sunita e quando o Saddam Hussein é deposto, o governo americano coloca no poder os chiitas. Não sei se vocês conhecem um pouco desse, desse conflito. Então, o exército americano que começa a treinar novas forças de segurança no Iraque. E o Ziad, que era um jovem, é chamado para ser motorista com o exército americano. Ele, então, passa a dirigir, como muitos outros jovens, para os militares. E ele dirigia caminhões. E ele era muçulmano. E aí, um dia, ele estava dirigindo com um católico americano... E ele vê aquele católico com uma cruz no peito com Jesus na cruz e ele muito curioso olha para aquele homem e pergunta para ele assim né por que, que Jesus está na cruz né porque os muçulmanos está lá no Alcorão eles acreditam que Jesus não morreu na cruz ele foi levado à cruz para ser crucificado mas como Deus jamais desonraria um profeta segundo o Alcorão e o que Maomé disse Jesus ele é trocado na cruz por Judas Judas morre no lugar de Jesus crucificado e Jesus então é assunto aos céus sem passar pela morte. E diz o Alcorão que Jesus vai voltar, porque ele não morreu, ele vai voltar para julgar a todos. Olha só as pontes que Deus permitiu permanecerem no Alcorão para a gente falar de Jesus. Então, está lá escrito isso. Ele pergunta para aquele católico, por que que você crê que Jesus ainda está na cruz? Ele não morreu na cruz. Aí aquele católico prega o evangelho para Ziad, olha só, católico, fala de Jesus para Ziad com convicção, tira a cruz do peito e fala, Ziad, é o seguinte, como Jesus está vivo, toda vez que você tiver medo, você se lembra, porque ele, ele falou da cruz, né? Jesus na cruz ali, naquela versão do católico. Ele fala, sempre que você tiver medo, se lembra que Jesus está vivo e pede para ele te, te proteger, te dar segurança, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele tá vivo. Então, pede para ele. Você crê que ele tá vivo? Não, eu creio. Ah, ele queria naquela versão dos muçulmanos. Ele não tinha se convertido. Mas ele, tá bom, vou aceitar o presente. Colocou no peito, guardou aquilo escondido para ninguém ver. E começou a fazer as missões. E toda vez que ele ficava com medo, ele simplesmente pegava na cruz e fazia uma oração. Olha, Jesus, se você tá vivo mesmo, se aquilo que aquele cristão falou é, é real... É de verdade, né? me, me protege. Missão atrás de missão, senti essa proteção. Assim, os amigos, às vezes, morriam, sofriam atentados, eram pegos num tiroteio, eram pegos em, em armações, meu, em todo tipo de situação, passavam em bomba e tal, e não acontecia nada com o Ziad. Ele começou a se pensar, será que o que aquele cristão falou é verdadeiro, né? E aí, então, no meio de, dessa situação toda, ele tava lá, fazendo uma missão e eu, o caminhão dele que ele estava dirigindo passa por cima de uma mina e aquela bomba explode Bum! e o, o caminhão voa pro lado explode bem debaixo da roda do, dele que era a roda do motorista era para ele morrer mas por um milagre ele não morre. O corpo dele é lançado para fora, ele não morre. A perna direita dele fica completamente deformada e a perna de esquerda com vários ferimentos graves por causa da explosão, mas ele não morreu. E ele ali no meio das dores e vendo sangramento, sentindo tudo aquilo, ele não acredita, olhando para o caminhão, que ele sobreviveu. E ele pensa já de imediato, alguma coisa aconteceu, que milagre, eu estou vivo. E aí então a ambulância chega rapidamente, E havia uma tradição no Iraque, no ápice da guerra, em que os médicos iraquianos, por causa do número tão grande de atentados terroristas, quando os os muçulmanos sofriam esse tipo de situação, os médicos já amputavam de vez os braços e as pernas porque aí o cara depois não ia virar homem-bomba. Então, quando o Ziad estava ali indo para o hospital, ele já sabia que ele corria o risco de, quando chegar lá no hospital, eles simplesmente amputarem a perna dele. Ele sabia disso. Então, ele começa a ficar com medo. E aí, quando ele chega lá no hospital, ele gritava: por favor, não putem minha perna, não putem minha perna. E aí, os médicos já estavam prontos ali para levar ele para a cirurgia, iam cortar a perna direita dele, já estava tudo certo. E eles começam a rasgar a camisa dele. E quando rasgam a camisa dele, eles vêm à cruz. Aí, eles olham para o Ziad e falam: Mas, Ziad, você é cristão? O que, que você está fazendo aqui? Você não tem que estar tá aqui. Ele olha para eles e fala: é, é, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas ele não era, ele era muçulmano. Mas ele fala, eu sou cristão, eu sou cristão. E aí os os caras falam, não, você tem que ser levado para outra ala, para outro hospital, não é seu lugar aqui. E aí vai, eles botam ele na ambulância de novo e levam ele para um hospital de campana do exército americano. Quando ele chega lá naquele hospital de campana, os médicos americanos e as enfermeiras que estavam ali recebem o Ziad e quando recebem ele, olham para ele com todo cuidado, com todo esforço, fazem uma, duas, três, várias cirurgias, e eles decidem que eles não iriam amputar a perna do Ziad. Então ele vê aquilo, nossa, mais um milagre, mais uma vez, né? será que Jesus é é real? E ele então começa a fazer várias cirurgias, as enfermeiras que eram cristãs no hospital, ali, americanas, entregam para ele um novo testamento, ele começa a ler escondido aquele novo testamento, e aí... Um dia, um dos médicos chega para ele e fala assim: Olha, Ziad, não tem jeito, seu caso é muito grave. A gente vai começar uma fisioterapia muito dolorosa, muito longa, intensa com você, e é muito pouco provável de que você volte a andar. Ele chora, ele fica triste, ele fica muito chateado. E ele ali no no leito do do hospital, sozinho, com o Novo Testamento com ele, ele fala assim, Jesus, se você é real, se você me salvou da morte, se você permitiu que eles não amputassem minha perna, me faz andar novamente. E se eu andar novamente, as minhas pernas vão ser para você. E eu vou andar para seguir a você aonde quer que eu for, as minhas pernas vão seguir a você. Ele faz aquela oração simples de coração e aí os médicos começam ali a fazer a fisioterapia com ele e são meses e meses de choro, de dor, de dor, de, de sofrimento intenso com aquela fisioterapia toda e ao término de todo aquele período para a glória de Deus osia de volta a andar. Sozinho aquele rapaz entrega a vida dele para Cristo no leito daquele hospital e aí então ele, ele, ele vai ser, ele é liberado do hospital. E como ele sofreu numa missão com os americanos, o governo americano dá ali para ele quase 30 mil dólares de indenização. Então ele chega em casa, andando, como um herói de guerra, com um bolso cheio de dinheiro e toda a família do Ziad ali reunida para recebê-lo. O pai dele tinha quatro esposas, ele era filho da primeira. Então ele tinha todos os seus irmãos, os primos, os familiares, todo mundo ali na casa para receber o Ziad. O Ziad feliz, entra na casa, toda aquela festa, comida, alegria, todo mundo feliz, porque o herói Ziad chegou. E diante da família toda, o Ziad olha para eles ali, o pai fala: Meu filho, conte para nós aí a história, né? Como é que você conseguiu sobreviver? Você que é um herói aí para nós. Aí esse rapaz chega diante de toda a família e ele fala assim para eles, né? Eu preciso falar hoje para vocês que eu estou vivo e eu estou andando por causa de Jesus. Mas não o profeta Issa, que está lá no Alcorão, que os muçulmanos falam. O Alcorão é do capeta, o maomé é do diabo. E foi Jesus que me salvou, o Jesus dos cristãos. Pronto. Ah, nessa hora, família, todo mundo lá, 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 lá. As mulheres começam a chorar, aquela bagunça. o o pai dele já chega a dar um soco nele, ele cai no chão, os irmãos querendo bater nele, os primos querendo bater nele, e ele vai escapando dos familiares, ele se esconde num lugar, a família corre, chama a milícia para matar o Ziad, e o Ziad foge, ele consegue escapar, pega a carona e vai de um lugar para outro, e foge para um lugar a quase três horas de distância de onde ele morava. E ele se esconde ali por volta de um ano, ele fica escondido todos os dias lendo a Bíblia, assistindo cultos online, e ele viajava às vezes mais de uma hora de carro até uma igreja, ele sentava às vezes, de vez em quando, no fundo da igreja, escutava a pregação e ia embora, porque ele queria se alimentar da palavra de Deus. Não tinha feito amizade com ninguém, não falava com ninguém, fugido, com medo, porque sabia que estavam atrás dele. Até que um dia a família descobre onde ele está, e eles iam então querer matar o Ziad. E aí o Ziad toma a decisão de fugir para a Jordânia. E aí eu vou contar o resto da história assim que todo mundo voltar, porque a gente já vai cair agora. Então, se você quiser, espera aí mais alguns segundos e volta para eu poder contar o resto da história no próximo capítulo aqui dessa live. Próximo episódio. Aí o Ziad então lá Finalmente toma uma decisão. Ele precisava fugir de vez da, do Iraque, porque se ele ficasse ali ele ia morrer. Então o que, que ele decide fazer? Ele sabia que como ele tinha servido os americanos e ele agora era cristão e ele estava correndo um risco de vida, ele poderia ir para a Jordânia pedir para a ONU refúgio nos Estados Unidos, porque ele teria como, porque ele trabalhou para o exército americano. Então, o que, que ele fez? Ele foi e fugiu para a Jordânia. Quando ele chega na Jordânia, ele já tinha um pouquinho mais de possibilidade de ir atrás de cristãos. E ele começa a perguntar aqui e ali por igreja. E alguém fala assim para ele, olha, tem um vilarejo chamado Forreis e lá tem uma igreja cheia de maluco. Vai lá que eles vão poder te ajudar. E aí ele chega um dia lá na porta da nossa igreja e bate lá querendo conversar com a gente a gente conversa com o Ziad e a gente vê que o caso dele era real, ele tinha todas as provas, realmente, tudo comprovado, com fotos e com, com tudo, de todo o processo, de toda a perseguição, de toda a história. E a gente conversa com o Ziad e a gente fala, então, para o Ziad, ali, de, pra, de Jesus de uma forma bem assim consolidada. E ele fala, esse Jesus, que eu quero andar para ele para o resto da minha vida. Então, a gente batizou o Ziad no Rio Jordão, e o Ziad se tornou nosso primeiro obreiro, era, era meu, foi o meu primeiro tradutor intérprete. Todo lugar que a gente ia, o Ziad me traduzia, traduzia a Débora, o Ziad caminhou com a nossa família, e a gente começou a discipulá-lo, começou, ele começou a servir conosco no ministério, até que um dia, para a glória de Deus, os Estados Unidos falou: tá bom, agora é a hora, pode vir que a gente vai te receber como um refugiado. Ele chegou lá nos Estados Unidos, na Califórnia, uma igreja que era parceira nossa contratou ele como cameraman da igreja, pagou para ele o primeiro ano de aluguel, deu um carro para ele, um irmão da igreja, e hoje o Ziad serve o Senhor, serve na igreja local e para glória de Deus continua caminhando com Jesus. Então, essa é a história de de um entre muitos que passaram aqui como peregrinos, que Deus nos deu a graça de falar de Jesus, de batizar, de discipular e alguns estão com a gente hoje. A gente tem 20 árabes tem integral servindo no nosso ministério, dos quais 11 são refugiados ou solicitantes de asilo iraquianos, mas a gente tem alguns outros aí passando por perseguições severas e todo tipo de situação. Queridos, é, eu vi que tinha algumas perguntas, eu não sei se, se se ficaram aí, porque a gente agora entrou nesse chat novo, mas eu vou fazer um desafio para vocês e vou jogar a bola na mão da Laíse para ela responder as perguntas aqui. Até queria ficar mais tempo, mas eu eu preciso ir aqui. É, mas fica a minha gratidão para vocês, de todo o meu coração. E o desafio para vocês, se quiserem conhecer mais dessa nossa realidade, encham a Laís de pergunta a primeira coisa, porque ela vai poder responder todas elas com bastante propriedade. Está servindo aqui há três anos, tem muita experiência nessa área. Por favor, é, a Laís é, não tem pessoal melhor para responder para vocês aí ela vai também falar mais uma parte com vocês e aí é, fica o desafio de vocês entrarem nas nossas redes sociais é só buscar aí digitar tanto no Instagram curte lá família Aziz com dois as e dois es eu escrevi aqui curte a gente no Instagram curte a gente no YouTube curte a gente no Facebook tem bastante conteúdo agora nesses últimos dias o jornal da Record aí para glória de Deus publicou aí uma matéria muito legal falando sobre a gente, o Domingo Espetacular, que é outro da Record, já tinha publicado no passado duas matérias, uma de 11 minutos, uma de 7 minutos, e agora eles publicaram uma no Jornal da Record, a gente está super feliz, tem bastante pregação minha contando vários testemunhos e histórias lá no YouTube, vai lá no YouTube e vê as playlists de pregações, tem bastante conteúdo lá não deixe de curtir as páginas da Mais também, se você quiser se envolver conosco e assim que a quarentena acabar assim como foi com o Bruno eu espero que vocês possam vir nos visitar, servir com a gente aqui, vai ser um prazer enorme receber vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, Bruno, muito obrigado pela oportunidade mandem mensagem para mim vamos trocar mensagem, galera, aí no WhatsApp vou deixar meu WhatsApp aqui Pode mandar mensagem, não tem crise. Às vezes eu demoro dois, três dias para responder, mas eu respondo tudo. Fica tranquilo que eu respondo. E a gente. É, vamos manter contato aí, galera. Eu adiciono vocês nas listas nossas de transmissão, de oração, de, de informação. E vamos caminhando junto. Deus abençoe, galera. A gente se vê, quem sabe, por aqui. Deus abençoe. Lalá, você tem. Manda abraço aí para eles, Lalá. Obrigadão. Romero,
1: é? é, queria te agradecer pela disponibilidade né, de estar aqui com a gente. É um prazer ouvir vocês, você, Olá, Eide, e muito obrigado por isso. Com certeza edificou a todos nós aqui e espero
0: que isso possa produzir frutos também na nossa vida de oração, de ajuda e tudo mais. Obrigado. Glória a Deus. Me alegra muito. Deus abençoe para vocês. Rabi Barco, salama.
2: responsabilidade. <risos> mas, gente, eu queria conversar com vocês. Vou ser bem breve, porque o Homero falou muita coisa sobre, é, sobre refúgio. Mas queria falar mais sobre a questão de perseguição religiosa. É, porque, às vezes, a gente está no Brasil, né? E não sei como vocês se sentem, mas eu sou daí de Vila Velha, né? E, e essa realidade parece ser uma coisa de outro mundo. Porque, no Brasil, a gente fala o que quer, a gente... Pode entregar um panfleto na rua e várias coisas nesse sentido O que não é que o Bruno ele teve aqui, ele sentiu realmente a diferença total Que é você sair do Brasil, onde você pode se vestir como você quer, falar o que você quer, você tem liberdade E vir para um país onde a sua internet ela é vigiada, que você fala contra o governo é vigiado Se você tá fazendo proselitismo, que é entregar um panfleto ou fazer qualquer coisa nesse sentido, você pode ser preso. Então é realmente uma uma realidade totalmente diferente. E aí você pode pensar, tá, e daí? Como é que a gente faz? Como é que a gente responde? Você pensa assim, meu Deus, será que não tem nada? Será que que não tem como proteger essas pessoas que não podem ter a fé delas ou que não podem mudar de religião. Então, eu procurei estudar essa questão. Foi quando Deus me permitiu fazer uma pós-graduação aí sobre liberdade religiosa, que foi até eu trabalho com o trabalho que eu mandei pro Bruno. E quando eu, é, depois daquilo, eu fui fazer um mestrado no Líbano, é, foi em inglês, graças a Deus, porque se fosse em árabe, <risos> não ia entender nada mas um mestrado sobre direitos humanos no mundo árabe. E aí você pode ver que o direito de religião ele é um direito humano. Ele está no artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, para quem é do direito aí, depois eu posso mandar para vocês, mas no meu trabalho tem, dizendo que é um direito. Imagina que é algo inerente. E religião é muito importante para gente. Religião é a forma como a gente se expressa, se manifesta. Ainda mais a gente que é cristão. Imagina assim Jesus... A gente diz religião, mas a gente quer dizer Jesus Sem Jesus eu não seria nada Se eu não pudesse orar Se eu não pudesse ter a minha fé E religião tem dois dois sentidos A religião tanto é a sua liberdade interna De crer no que você quer Como a liberdade externa De manifestar E como que a gente manifesta a religião? Indo na igreja Fazendo cultos E essas questões Aqui na Jordânia você pode ter a sua liberdade interna, ou seja, você pode crer no que você quer, mas você não pode manifestar como você manifesta no Brasil, que é a liberdade externa. Então, no Brasil, por exemplo, Jesus deu um mandamento para a gente, e de fazer discípulos. E aí, esse mandamento significa o proselitismo, que é você falar de Jesus, que é você é, compartilhar a sua fé, tanto na universidade, com seus amigos, poder dizer que que você acredita. E a outra pessoa, ela é livre para mudar ou não. Aqui na Jordânia, esse direito não é assim tão simples. Então, se, por exemplo, eu falar de Jesus para o muçulmano e o governo me pegar, tipo já era. Então é tudo com muito muito cuidado. Então a gente vê assim que é, que é tão diferente e só que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela consagrou os dois sentidos, tanto a liberdade de ter sua religião como a liberdade de manifestar então, na verdade, quem está errado é a Jordana, porque a Jordana inclusive, assinou esse tratado internacional. Só que eles dizem que a lei de Allah, a Sharia Law, ela é acima dos tratados internacionais e a lei de Deus e é acima de todas as coisas. Então, eles tratam um muçulmano que se converte a Jesus como apóstata. E aí, vem várias consequências de ser apóstata, como ser excluído da família... Inclusive até às vezes ser apedrejado e o governo faz vista grossa. Assim, tenham isso em mente, que existe uma proteção internacional, só que ela precisa, a gente precisa lutar por isso para ser aplicado, a gente precisa escrever, a gente precisa estudar, porque para o governo é, o quanto ele garantir esse status. Melhor, né? Porque, de certa forma, o poder dos muçulmanos também está ligado ao poder político. Quando a religião se mistura com a política, que a gente custou é, desvencilhar isso no Brasil, separar a religião da política, e teve um Estado Democrático de Direito. É, infelizmente, agora, às vezes, a gente vê alguns problemas entre a religião e a política. E aí, não vou entrar em detalhes, mas a gente vê que o quanto... É, assim, eu creio que os reinos de Deus precisam estar na política, mas quando você tenta forçar outra pessoa a crer no que você quer, aí é errado, porque Jesus, ele falou quem quiser me seguir, que venha quem não quiser, não precisa vir então, a gente não como cristãos, a gente defende o seu direito de escolher o que você quer, mas a gente jamais vai forçar você a ser alguma coisa. O que é diferente daqui, porque aqui a pessoa ela não tem o direito de escolher quando ela nasce numa família muçulmana, por exemplo, ou se uma menina cristã que quer casar com uma muçulmana ela é obrigada a se converter. E da mesma forma, se o cara é cristão que quer casar com uma muçulmana ele é obrigado a se converter ao Islã. Então a gente vê que aqui uma religião tem mais peso que a outra. Sim, está na, na certidão de nascimento, vem... E aí vem várias consequências, assim, terríveis nessa questão. E várias coisas, assim, que a gente vê. Então, para resumir, a liberdade religiosa, ela, ela abarca o seu direito de ter, escolher, mudar de religião, deixar de ser cristão ou deixar de ser muçulmano e manifestar. E aí manifestar vem você é, tanto público ou sozinho, como nas orações ou como indo na igreja. A Jordânia não tá no nível top, ela tá no, na posição 35ª de perseguição religiosa, mas é alta, né? E, mas existem países onde você não pode nem se reunir na igreja, a gente vê a China aí que a perseguição está aumentando. E aí você pensa, quando acontecem essas coisas, como que a gente resolve? Eu acho que a primeira solução seria orar e lutar para que o país mudasse a política. Mas, quando o país não muda a política de jeito nenhum, eu acho que a segunda possibilidade seria o refúgio. Ou seja, essa pessoa se converteu. O país é um país que persegue quem se converte. O que você vai fazer? Essa pessoa corre risco de vida. E aí vem o refúgio como uma solução de direito humano. Porque a primeira solução seria você garantia a todos o direito de liberdade religiosa Quando o Estado não garante A segunda solução seria Possibilitar que essa pessoa fuja E consiga ter a religião dela Já que a religião é tão importante E ela é é, é tão importante Que às vezes mais importante do que a vida Para muitas pessoas Como os testemunhos de Jeová Que vocês sabem Que tem a questão da transfusão de sangue E muitas vezes eles preferem morrer Do que fazer a transfusão de sangue Porque a religião é é algo assim, é essencial pra gente. Então, é, o refúgio, ele acaba sendo essa, essa solução é, meio frustrada para tentar resolver, já que a ONU não tem poder de fazer um país é, cumprir uh, os tratados internacionais. E aí você tem que ver várias questões, né? Uma questão é que geralmente mulher sofre mais perseguição religiosa do que o homem. A mulher é vista como, a gente diz, weaponização. Ela é vista como uma arma de guerra. Então, muitas vezes ela é é violentada no sentido de de mostrar que está sendo dominada aquela sociedade. E e você vê esses refugiados que vêm fugindo. e, E na Netflix tem vários seriados muito legais. E você vê que a mulher... Durante esse caminho de fuga, ela é estuprada, ela... ela, Enfim, várias coisas terríveis que acontecem com crianças também. E... E o refúgio, como o Homero falou, ele pode ter várias causas E a perseguição religiosa, ela é apenas uma delas Que é essa solução meio quebrada Para tentar resolver esses estados totalitários Em que dizem que a religião está acima da lei E realmente não garanta o direito das pessoas Então eu queria abrir para perguntas Porque tem muito assunto E eu mandei um trabalho para o Bruno Vocês podem ler E aí eu deixei meu e-mail, deixei meu meu Instagram Eu uso mais o Instagram é, vocês podem me mandar mensagem e eu estou à disposição. E é muito bom estar com vocês, pouquinho do Espírito Santo aqui, estou me sentindo em casa. Assim, gente, eu só, eu só queria é, falar uma coisa: não tenham medo de viver o que Deus tem para vocês, viu? Eu falei isso no início, eu vou falar de novo. Eu fui para Jocum, assim que eu me formei na UFIS em Direito, entreguei tudo para Deus, falei: ah, Deus, eu eu queria passar um concurso público e ter dinheiro. E por isso que eu, que eu estudei, mas. Enfim, tá aqui a minha vida nas tuas mãos. E aí Deus me direcionou, eu fui lavar banheiro, fui, o Bruno sabe como é Jocum, fui limpar chão, meus amigos ganhando 10 mil reais, ficando rico, e eu falando, Deus, o que vai ser de mim? E fui continuando, e, e a Bíblia tem várias histórias, e assim, quando Deus ele quer usar vocês, ele realmente ele vai passar por um processo de em que a gente precisa ser tratado do nosso caráter, é como José na prisão, José na casa de Potifar. É um momento em que você, às vezes, acha que Deus não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando na vida de vocês. Então, Deus começou esse processo, até que eu voltei para o Espírito Santo e aí conheci a Mais. A Mais ela estava começando a receber refugiado, eu não sabia nada de refugiado. Falei, Deus, eu vou estudar, quero servir esse pessoal da Síria que está chegando. Não tenho medo de correr riscos, Deus ele ele quer corajosos e, e ele vai levar vocês muito mais longe do que vocês podem, imaginar. A, a Eloá fez uma pergunta aqui, como tá a situação do Líbano, né? Eu morei lá um ano, mais ou menos. O Líbano ele é mais tranquilo do que a Jordânia. É, o Líbano é lindo, você nossa, Deus te levar para lá, você vai, é um lugar incrível. Cheio de paisagens lindas. Eu tenho algumas fotos no meu Instagram e eu fui numa igreja batista lá e eu vi um monte de gente com véu assim de refugiado muçulmano. Eu falei: "Meu Deus do céu!" Não é, não tem perseguição aqui como na Jordânia. E aí o pastor que tava comigo, ele é da junta, né? Ele falou assim: "Não é porque aqui eles não ligam para os sírios não. O problema é libanês, mas os sírios podem ir na igreja, eles não podem aí. Então o governo lá é um governo mais democrático. Aqui na Jordânia é rei, no Líbano o presidente é cristão. Então você vê algumas diferenças. Mas existem muito, muito problemas de perseguição no Líbano no sentido de que o governo ele não controla a situação. Então, por exemplo, no Líbano todo domingo na igreja tinha um, é, dois policiais, um par de policial todo domingo, imagina você ver a escolta, e aí ele falou, ah, o pastor falou, porque já teve é, caso de ter uma bomba aqui perto, o que é diferente da Jordânia, que é o sistema de polícia secreto, é muito articulado eles sabem tudo que você tá fazendo no Libano a coisa é meio solta então assim, é, é risco, mas é confiar na bondade de Deus a outra pergunta, né? há mais liberdade então no Libano, é lá? E para fazer missões também eu é, a gente, O Homero tem vários contatos, eu tenho também E é lá você pode ver como, inclusive as roupas Você pode ver como se tivesse na Europa, no Brasil Você não precisa andar todo tampado, igual aqui na Jordânia é, A segunda pergunta da Rebeca Quais as coisas para evitar na, na missão do Oriente Médio? Enfim, você vai ter que se vestir mais fechado Mesmo no Líbano, eu tava fazendo mestrado lá é, sendo lá possível vestir short, ó, alcinha, eu me vestia bem bem tampada Por quê? Eu fiz mestrado com uma turma que tinha alunos de Gaza, do Irã, do Egito, da Tunísia e do Marrocos Então, por respeito a eles, e já conhecendo a cultura, eu sabia que eles eram muçulmanos Eu, eu não me vestia é, como como as meninas da Europa que estavam na minha turma A minha turma também tinha meninas da Itália e da Espanha, que iam de short e de alcinha. E eu percebia nitidamente quando os meus colegas muçulmanos olhavam assim, tipo assim, com aquela cara de julgamento. Então, se você quer ganhar a confiança dessas pessoas, você precisa ganhar o respeito delas. Elas só vão te respeitar à medida que você também se vestir como elas. Porque para eles a sociedade do Ocidente é totalmente depravada. Então, assim, uma coisa a evitar é, é roupas. Tem que se vestir como a sociedade se veste. Aqui, por exemplo, a sociedade muçulmana, a bebida é totalmente condenada. Então, não pode beber. Quem bebe, eu não bebo, mas às vezes, às vezes tem cristãos que, que encaram isso como normal. De jeito nenhum, se você quer ganhar a confiança de um muçulmano. E outra coisa no Oriente Médio é evitar, você não pode falar de Jesus abertamente, né? Você tem que orar e, e pedir a Deus situações onde você possa estar tá junto com essas pessoas. Por exemplo, eu tive momentos com a minha amiga de Gaza, dentro do meu estado no Líbano. Eu sabia que ela era de Gaza, ela usava um hijab, onde eu pude compartilhar de Jesus para ela e eu inclusive dei uma Bíblia para ela mas eu tava uma Bíblia em inglês eu tava dentro do eu tava no Líbano que é um país misto e eu tava num ambiente que ela era minha amiga e que eu pude falar olha lê aqui para você entender a diferença e ela era curiosa e, e então é, existem Deus vai é colocar as situações você tem que ter sabedoria é, para ser missionário é preciso necessariamente um chamado todo mundo já tem um chamado a Bíblia diz que é, Mas vocês são nação eleita, povo santo, sacerdócio real. Eu não sei onde está essa passagem. Acho que é, é, é Pedro, sei lá. Mas vocês são nação santa, primeira é, Pedro 5, 2, 5, alguma coisa assim. Povo santo, nação eleita, escolhidos para viver para a glória de Deus. Todos somos chamados. E para ser missionário, você pode ser aonde você está. Por exemplo, eu comecei. Deus começou a avivar o meu coração quando eu estava na UFSS. Eu comecei a participar da ABU, comecei a estudar mais a Bíblia. E uma marca do avivamento, em que Deus ele vai te, te, te despertar mesmo, é oração, Bíblia, acho que jejum em comer é com os cristãos. Então, quando você começar a buscar mais, ler na Bíblia, orar, você pode ter certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu comecei a buscar por uma crise pessoal. Eu tinha terminado o um namoro, estava super mal, comecei a, a, a ler a Bíblia mais e orar. para Deus tem alguma coisa, tem tem que ter alguma coisa a mais. E aí, que daí depois da ABU, eu fui vi um papel da Jocum. Aí eu falei, ah, eu vou fazer. Eu não sabia nem o que era Jocum. Aí eu cresci na igreja Batista, né? Aí eles fui ouvir missões lá. Então, assim, começa orando lendo a Bíblia, que Deus ele vai te chamar para você ser testemunha com seus amigos. Te dando palavras que vão sair da sua boca que você nem imagina, tipo palavras de consolo, de conforto para os seus amigos, que vem da Bíblia, e porque você vai estar tá cheio do Espírito Santo. Aí você vai falar, caramba, fui eu mesmo que falei isso? Então, você vai começar a testemunhar do que você do que o Espírito Santo de Deus está colocando em você. Então, quanto mais você se derramar e falar, Deus me capacita para mostrar o teu amor de alguma forma para essa pessoa, ainda que seja sua mãe, seu pai, é, você vai lavar as dozilhas para sua mãe ela vai olhar, caramba, o que, que é isso? E você está sendo um missionário, você está testemunhando do amor de Deus para a vida dela. Então, ser missionário é no seu dia a dia, e se você quiser é, ter um desafio para fora, é, tem um versículo que eu comecei a orar, Salmos 2:8, Pede-me e te darei as nações por Herósa. Ora em cima disso, você não vai ter nem noção do que Deus vai fazer com você.
1: Inclusive, olha é. lá, é, falando sobre missões, também tá que está tendo algumas perguntas, eu vou começar a produzir alguns conteúdos relacionados a missões nas minhas, nas minhas redes sociais, né? vídeos e tudo mais. Então, se vocês ficarem de olho, podem me fazer essas perguntas também. Eu acompanho que vocês vão descobrir um pouquinho mais. né?
2: Top! Conta comigo também, Bruno. Se você precisar ir também, vamos juntos. Outra pergunta. Como entrar na Jocum? Você quer responder, Bruno?
1: Não, você tem mais experiência lá. Pode ficar à vontade.
2: Não, eu entrei de de furada. Porque eu falei que eu estava em crise no relacionamento e tinha uma menina que escreveu pro eu escolhi esperar, que é a Paty. aí ela botou assim no, no blog dela, ah, estou indo pra esse curso da Joku no Rio Grande no, no Curitiba, base do pote no Norte Tamandaré, aí ela falou, eu tô indo pra lá eu falei, caramba, eu vou também nem que eu seja pro eu ficar perto dessa menina e aprender tudo que ela escreve no blog eu vou estudar junto com ela, aí tinha terminado Acabou que eu dividi quarto com essa menina, eu vi que ela tinha mais crise que eu. Acabou que eu aconselhava ela mais do que ela me aconselhava. É a parte, mas hoje ela tá super bem e a gente é, cresceu juntos. E a gente às vezes brigava, que ela é do Rio Grande do Sul, toda fechada, e eu era toda da, da praia, não sei o quê, então o clima é do Espírito Santo. Mas foi assim que eu entrei na Jocum. Jocum significa jovens com uma missão. E o tema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse curso que eu fiz e que o Bruno fez também se chama ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Esse curso ele dura três meses teórico e dois meses prático, em que você aprende quem é Deus, que Deus é seu pai, você sente o amor de Deus. Na, na Jocum eu, eu tive que perdoar muitas coisas, mas para mim o que é mais marcante na Jocum é uma hora com Deus. E isso eu tento levar até hoje Isso faz toda a diferença na vida de vocês Uma hora lendo a Bíblia e orando E eles falavam assim Você tem que ficar uma hora com Deus Que Deus vai falar com você Eu falei, Deus vai falar comigo, o que Deus vai falar comigo? Né? Eu pensava assim E aí nos primeiros momentos era muito difícil para mim ficar uma hora sentada com a Bíblia Com o caderno na mão, eu não entendia nada Eu falei, Deus, eles disseram que o Senhor ia falar Agora o Senhor fala E eu sou da igreja batista, né, então a gente... Assim, não sei, eu, não creio, eu não, não, não creio não, eu creio agora. Mas eu nunca tinha visto anjo, nunca tinha visto essas coisas de Deus falar numa voz e tal. E aí, assim, e mas Deus falava comigo através da Bíblia, saltava pra, naquele momento ali, saltava versículos que faziam todo sentido. E o principal que Deus falou comigo, é, essa experiência que eu queria contar para vocês, foi que antes de ir pra Jocum, eu tava já lendo a Bíblia buscando muito, como eu falei com vocês, né? E eu li o texto de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para levar boas-novas aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse texto ficou no meu coração e foi o que eu fui pra Jocum, eu sempre li a ele. Quando eu saí da Jocum, eu fiquei é, eu fiz a TED, eu não queria voltar pra Jocum de jeito nenhum. Ele só, ah, que quer voltar pra cá? Eu falei, você tá doido, que eu vou voltar pra ficar lavando, dividindo o, quarto, dividindo o quarto, dividindo o quarto com 14 meninas, um banheiro e tal. Eu falei, eu não vou Voltar, era muito frio lá e tal. Eu falei, não vou voltar. Só que quando eu cheguei em casa, no Espírito Santo eu senti muita depressão, assim, eu não estava feliz, sabe? Você se sente quando você não tá bem, nada fazia sentido. Eu falei, Deus, por favor me ajuda. eu já tinha vivido muitas coisas com Deus, né? Até que por fim, eu passei duas horas orando. Falei, Deus, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar comigo, o que, que é pra eu fazer? Depois de eu orar muito, eu falei, eu vou abrir a minha Bíblia, igual as Assembleias de Deus, assim, o Senhor vai falar comigo. Eu, aí eu falei, Deus, mas não fala Zé 61, que a minha Bíblia tá marcada. Eu abri a minha Bíblia, caiu em Lucas 4, 18, que é quando Jesus, ele repete Zé 61, igualzinho. Eu não sabia que tinha duas vezes na Bíblia, depois vocês podem conferir. E eu como os Boa Batista, eu precisava de uma experiência assim para entender que era para voltar. E aí Deus falou comigo, aí eu fui falar com meu pai e ele falou assim: falei, Pai, eu tenho que voltar. Ele disse: Deus falou para você voltar, ele não falou nada comigo, você se vira. Aí eu peguei uma poupança que eu tinha lá e voltei e fiquei mais seis meses, que foi quando eu fui para o Chile. E depois eu voltei pra casa e conheci a mais e, e deu os feitos. E aí o resto é história. Tá? Eu, eu, é, umas eu dicas
1: perigo. que eu sempre dou quando alguém me fala sobre juku, né? Você pesquisar sobre as bases, conversar com alguém que fez alguma base, porque Normalmente as etnias, mesmo tendo um conteúdo em comum, elas são aplicadas de maneira diferente, né? Algumas bases são voltadas para justiça, outras são voltadas para a questão artística e tudo mais. Então acho legal vocês pesquisarem sobre as bases, procurar a gente que fez nos locais que pode te dar uma direção melhor assim, de qual base que é, pode ser melhor para você, entendeu? Porque nem sempre a base da sua cidade é boa, nem sempre a do seu amigo ali vai ser boa não, que eu digo. Vai ser boa para você. Ou a do seu amigo vai ser boa para você Então é bom você conversar e buscar Isso antes de ir para um local assim. Inclusive tem eu lá lá Tem a Lisi aí, que também é da base de Jocum De Contagem é, Então assim, é só procurar que vocês encontram Os jocumeiros nas redes sociais perdidas aí, gente.
2: É, Sobre a pergunta do Bruno Eu vou juntar junto com a Dayana Na questão de falar de Jesus Polícia secreta, essas coisas a gente, o Homero ele foi interrogado há duas semanas atrás Pela polícia secreta Ele não fala muito sobre isso né É bem, é bem delicado mesmo Mas é, a polícia secreta aqui Ela está em cima da gente E, e principalmente porque se ela, ela sempre bate na pergunta Tem muçulmano na sua igreja? Tem muçulmano na sua igreja? Então é, é muito complicado O que a gente... A vantagem que a gente tem é a questão de estar tá dando apoio, é, tem câmera na igreja, tem tudo. E assim, a, o que o Homero diz é ah, eles que vieram na igreja. E a vantagem que a gente tem é da gente ter o um projeto de refugiados. Por quê? Porque o projeto de refugiados, para o governo, a gente trabalha com iraquianos cristãos, que são os que vieram, é, que a gente está realmente ajudando cristãos e pronto. Só que nos nossos projetos também tem sírios muçulmanos. E aí que entra a pergunta da da Eloan. Eu entendo que missão é uma ação que exige explicação. Então como que a gente mostra o amor para os sírios? A gente serve eles. A gente tem um projeto de mulheres que gera renda para eles. A gente dá cesta básica para eles. A gente faz distribuição de roupa para eles. O Bruno participou de várias coisas aqui. A gente serve eles. E aí eles perguntam, por que que vocês estão fazendo isso? A missão é a ação que exige explicação, mas por quê? A explicação é porque eu te amo, mas por que você me ama? Porque Jesus me amou e eu preciso repassar esse amor para você. E o amor de Jesus, ele constrange constrange quando você serve alguém Por isso que que a gente tem que servir Os nossos inimigos mesmo E, e você vê assim, quando é, estevão estava sendo apedrejado Ele orou pro Paulo é, No sentido assim, Deus, perdoe os não sabe o que eles estão fazendo Há poder quando a gente ora pelas pessoas que nos perseguem Então há poder quando a gente ora pelos Muçulmanos, Deus ele vai colocar Oportunidade. No meu caso é, No Líbano, eu tive Várias oportunidades nesse sentido em que eu tentava ser o mais Jesus possível E é muito difícil Mas eu orava e falava Deus me ajuda a mostrar amor Então, às vezes, alguém me dava uma resposta ríspida Eu, eu, eu ria e tentava tipo, relevar e eles, falavam, e eles perguntavam Por que você está sempre de bom humor? Você está sempre rindo, brasileira, não sei o que Eu é brasileira, mas também porque... É... Porque eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Eu falava, eu podia falar. Então, assim, é, você, o seu testemunho, a forma como você vive, a forma como você serve, você demonstra amor, vai falar muito mais do que você chegar cheio de doutrina e teologia. E isso é no seu dia-a-dia dia também, aí com seus amigos, com a sua família. Então, eu acho que é, isso é a missão, é você ser como Jesus. E, e Deus ele vai te dar oportunidade. É, sobre... É, outra pergunta. Sobre pregar através do serviço, né? Isso aí. Isso, isso aí que ele Lili falou. Aí ela pergunta. Quais as situações mais legais que você já teve? Uau! Eu vou falar uma. Que foi essa da minha amiga de Gaza. O nome dela é Gadi. Até a hora em Curela. Ela tá lá em Gaza agora. É, a gente ficou muito amiga. E eu tentava, intencionalmente, realmente, me aproximar de pessoas muçulmanas. E aí... É, Durante a nossa amizade, um dia ela me chamou para fazer uma trilha, tipo no Líbano, assim, né, nas florestas lá do Líbano E era oito horas de caminhada, tava frio para caramba, aí a gente pegou um ônibus, pagou esses hikes, assim, eu fui com ela E aí, é, nessa experiência, no, no caminho, várias coisas aconteceram, a gente foi juntos no ônibus, então eu tive muito tempo de conversar com ela Inclusive, uma delas foi que a gente viu um arco-íris e aí, ela com aí arco-íris. E aí, eu descobri que eles também, no Corão, no, no os muçulmanos têm uma história com arco-íris e com, e com Noé, bem parecido com a Bíblia, o Velho Testamento. Aí, eu contei a Bíblia e tal. Aí ela, ah, que legal, e, e falei de José E várias coisas que tem em comum Entre o, o, o islamismo e o cristianismo Mas eu sempre é, Trazia a questão de Jesus Eu falava assim, é, mas Jesus ele fez Uma nova aliança, Deus ele falou que ele nunca mais Ia destruir a terra com água E tal, e sempre tentava trazer Jesus eu percebi que nesse dia, um cara que estava atrás da gente no ônibus, ele estava chegando perto para ouvir a nossa conversa. Eu até fiquei com medo em um certo momento, porque a Gadiela estava com o véu e eu falando de Jesus para ela dentro do ônibus, com um desconhecido. Mas tudo bem. Só que nesse dia da trilha, eu esqueci de levar meu casaco e tava muito frio, muito frio. Então a gente foi caminhando e teve um momento que eles falaram assim, ó, quem estiver cansado pode ficar no ônibus que a trilha vai continuar. E eu tava morrendo de frio, eu falei, Gadi, eu não aguento mais. Eu falei, me perdoa porque eu, eu, tipo assim, vim fazer a trilha com você e não vou conseguir terminar. Lá, ah, de boa. E eu fiquei no ônibus, assim, frustrada com Deus. Eu falei, Deus, puxa vida, que, que cristão que eu sou, que eu não consegui caminhar com ela o resto da trilha, eu não consegui estar é, com ela nesse momento, né? Quando eu voltei da trilha, é, ela voltou do lado desse homem que estava ouvindo a nossa conversa. Aí foi, ferrou, né? Ele, vai, ele deve ter me queimado toda pra ela, né? Que eu tava falando Jesus pra ela. Aí ele virou pra mim e falou assim: em português, Jesus te ama. Eu O quê? Aí ele falou assim, Jesus te ama. Eu falei, como é que você sabe português? E quem é você? Tipo assim, né? Falando inglês com ele. Aí ele falou, olha, eu sou do Iraque. Eu sou curdo. E eu trabalho traduzindo pro R.R. Soares. <risos> eu ouço as mensagens do R.R. Soares. E, e eu sou contratado para traduzir pro, pro curdo. Eu falei, misericórdia. O R.R. Soares chegou lá no Coistão. Aí, aí ele foi e, e, e só falou isso. Eu falei, ah, legal. E não falou mais nada. Durante a semana, eu tava caminhando cagadinho um dia, voltando da faculdade, ela foi e falou assim. Ela, lá ah, lembra daquela história? É, lembra daquele cara no ônibus? Eu falei sim Ela, então, ele me convidou por uma célula. Eu, célula? Como assim? Ela falou, é, é, lembra que você não conseguiu caminhar comigo? Ele foi conversando comigo durante o restante da trilha. E ele disse que ele era muçulmano, que ele se converteu ao cristianismo, e que ele era do purgistão. E ele falou comigo sobre como é se converter, tudo, e me convidou para uma célula aqui no Líbano. Aí, uau! E aí, tudo fez sentido para mim naquele dia. E aí, Deus falou muito comigo: ele falou, Larissa, às vezes a sua fraqueza é quando o meu poder se aperfeiçoa. Você não conseguiu completar a caminhada, mas eu coloquei alguém que tinha uma experiência muito mais marcante para a Gadi naquele momento alguém que já tinha sido muçulmano e tinha se tornado cristão. E Deus colocou exatamente o cara atrás da gente para ouvir a conversa. Essa. Ele estava antenado do que eu estava tentando fazer E ele aproveitou a oportunidade e, e Deus usou a vida dele Na minha fraqueza Então acho que essa foi uma das experiências mais marcantes que eu tive Sobre pregar através do serviço ah, Essa pergunta A questão dos batistas realmente A gente vê que é o poder do Espírito Santo mesmo É a Bíblia e não tenha medo que o Espírito Santo de Deus Vai te levar experiências incríveis Que você nunca imaginou Quando você sai da zona de conforto
1: é, A sala tá, vai acabar, gente Vocês querem fazer mais perguntas? Não, a gente
2: pode terminar, pode Vou orar terminar. aí